0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Olá, 29ª aula. Vou fazer uma entrevista com um grande amigo, uma pessoa extremamente experiente em autogestão, Matheus Haddad. Você vai ver a entrevista na íntegra já já. E para você saber o que vai acontecer nessa entrevista, a gente vai responder essas perguntas aqui. Então, por que, primeira pergunta, por que, que a autogestão funciona? Então o Matheus vai explicar, né? nós vamos debater por que que ela funciona, por que que ela tem a sua eficácia, como é a cultura de uma empresa autogerida, o que envolve essa cultura. Lógico que cultura é um processo muito mais amplo, a gente não vai aprofundar, mas vamos dar as dicas essenciais para você entender como essa cultura deve ser estabelecida. Quais são os atributos fundamentais para viabilizar a autogestão? Que atributos são essenciais para que a autogestão possa acontecer? Quais são as maiores dificuldades, aí o Matheus vai trazer a sua experiência, das empresas que querem migrar, que vão encontrar e querem migrar para um processo de autogestão? E como fica o papel da liderança nesse contexto? A liderança tem um papel diferenciado do modelo tradicional. E nós vamos entender por quê. E quais são os resultados da autogestão frente ao modelo tradicional? Essas são as perguntas que a gente vai... apresentar na entrevista com o Mateus Haddad. O o que significa autogestão é um processo que você vai encontrar em vários sites, todos têm a mesma configuração, então não existe uma fonte, não consigo identificar uma fonte, mas está aí o que eu encontrei, que é o que você vai buscar se você for no Google. Conjunto de práticas organizacionais que buscam distribuir autoridade para as pessoas, dando clareza de responsabilidade a elas, E autonomia, para todo mundo que faz parte do processo. Então, isso é autogestão. Conjunto de práticas organizacionais que buscam distribuir a autoridade, dando clareza de responsabilidade e o máximo de autonomia a cada integrante da organização. E eu fiz uma pesquisa e até me surpreendi com o resultado. Por que que a autogestão incomoda alguns e agrada outros? Né? A gente... é, historicamente a gente vê que a autogestão é, é uma coisa não muito bem vista para quem pratica o modelo de comando e controle, que é o tradicional, mas eu já, você já começa a ver e perceber uma mudança. 80% das pessoas acreditam que funciona, apenas 20% não. Então, de um público mais ou menos de 160 pessoas que respondeu a essa enquete que eu fiz no, no meu Instagram, essa, esse foi o resultado. Então, é um processo totalmente recente. Então, vamos para a entrevista com o Matheus, para vocês conhecerem o processo, para a gente responder aquelas perguntas. E no final, eu volto com as dicas, algumas dicas práticas para você que está começando a pensar nesse assunto, o que que você pode implementar na sua empresa, e a gente finaliza essa aula de hoje. Combinado? Bom, Matheus, muito obrigado pela pela participação. Para mim é uma grande honra, um grande amigo. Admiro o seu trabalho, admiro muitas coisas que você faz. A gente já teve muitas parcerias juntas e mais uma agora para fazer uma aula é, sobre autogestão. Essa aula ela é escolhida por um grupo lá no Telegram que eu tenho, que eles escolhem, então eu coloco quatro temas, o mais votado eu, eu faço essa aula é, gratuita e disponível todas as quintas-feiras. Então, tema de autogestão é uma coisa que você já está acostumado, queria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua experiência sobre autogestão para a gente entrar nas perguntas depois,
1: pode ser? Pode ser, combinado. Bom, obrigado pelo convite primeiro, Coleone, é um prazer vir falar desse tema, né é um tema que me interessa bastante, e a minha trajetória profissional ela é bastante vinculada à autogestão, porque desde 2008, quando eu fundei a WebGo, a gente tem esse mindset né, de trabalhar dessa maneira com os negócios, com as pessoas que fazem parte das empresas. né é, A gente criou a WebGo para desenvolver software utilizando métodos ágeis, e isso acabou influenciando muito o nosso pensamento sobre gestão nas organizações. E de lá para cá, né, a WebGo virou um grupo de empresas, então hoje é composto, composta pelo Ateliê de Software, pelo Granato e pela Escola Lumiar de Pós-Caldas. E todas as empresas do grupo têm esse mindset. E é mais interessante de perceber que são empresas diferentes que adotam a autogestão de maneiras diferentes. né? Então, acho que. O primeiro grande aprendizado que eu tive nessa trajetória foi que não existe um padrão para autogestão. né? Você precisa descobrir a melhor forma de funcionar. Por isso que se chama autogestão. né? Então, a minha experiência vem dessa área de desenvolvimento de software, mas com o passar dos anos eu me envolvi cada vez mais com gestão, com estratégia, com gestão de pessoas, né? para poder ampliar esse horizonte sobre autogestão nas organizações.
0: Muito bom. Para você, você ter uma ideia, eu acabei de fazer uma pesquisa lá no Instagram sobre o que o pessoal achava de autogestão. Até me fiquei impressionado com o resultado. Mais ou menos 160 pessoas que responderam. Deu 80% que acreditam no modelo de autogestão, que isso aqui é ser uma reversão muito grande né, no, na, uhum. na história que a gente conhece. É, autogestão sempre foi um negócio muito, muito é, disruptivo para muitas pessoas, né, ainda é. Mas 20% ainda não acreditam. É, e aí eu queria falar com você, por que, que funciona a autogestão? Primeira pergunta, né? Ela funciona por quê? Como ela funciona?
1: Eu, eu acho que é interessante perceber, até com base na resposta que você obteve nessa pesquisa, né? que autogestão é o padrão que nós temos na nossa vida pessoal, né, na vida fora das organizações. E você busca melhorar a maneira como você vive a sua vida, com várias ferramentas, né? Seja com aconselhamento, seja com terapia, seja na religião, né? Ou conversando com os amigos e familiares. E tudo isso te dá subsídios para decidir como viver melhor, né? Ora, você toma decisões boas, ora, você toma decisões ruins, e dependendo das suas capacidades, você consegue ter bons resultados em termos de felicidade, de crescimento, né? Na sua vida pessoal. Nas organizações, Isso foi visto de uma maneira completamente diferente quando se criou a administração científica, né? Porque as pessoas que trabalhavam naquela época nas empresas, né? A maior parte das pessoas que executavam os trabalhos não tinham conhecimento sobre como o negócio funcionava, sobre como o trabalho deveria ser organizado, executado, como tomar decisões. Não tinha acesso a conhecimento, não tinha acesso a informações. Então, seria muito difícil promover, há 120 anos atrás, um modelo autogerido, né? Então, como você tinha poucas pessoas com acesso à informação, a esse conhecimento mais apurado sobre trabalho, sobre empresas, então essas pessoas decidiam né, o que fazer, né? ou seja, faziam a gestão do negócio enquanto as outras seguiam o que era determinado. E esse modelo, ele se propagou até os dias atuais. né? A maior parte das empresas ainda adota uma gestão que a gente denomina de comando e controle. né? Vem uma ordem, de um grupo pequeno de pessoas da organização, geralmente gestores, diretores, e essa ordem deve ser seguida, né, de acordo com a forma que ela foi pensada. Só que hoje o perfil do do trabalhador e a natureza do trabalho são muito diferentes do que há 100 anos atrás, né. Então hoje temos pessoas mais formadas nas organizações, com mais acesso à informação na internet, com mais conhecimento, né, com mais capacidade de entendimento sobre a dinâmica de um negócio, do mercado, até porque agora são consumidores, uhum. então estão em contato com muitas outras empresas, né? então tem uma noção melhor de como o cliente deveria ser atendido, e essas pessoas são mais capazes de participar das decisões do negócio. Então, o modelo mais tradicional é o um modelo onde a decisão ficaria para poucas pessoas e seria centralizada. Na autogestão, ficaria para muitas pessoas. Só que se a organização é muito grande, todo mundo decidindo tudo é impraticável. Né? Então, seria inviável para uma organização, para uma empresa. né? Mas acontece no país. né? Todo mundo vota para presidente, por exemplo. Uhum. né? Mas para uma empresa é um modelo ruim. E aí, para você ter autogestão, você também precisa distribuir. Né? Então, você trabalhar com partes menores, separadas da organização para que as pessoas possam, em pequenos grupos, tomar as próprias decisões sobre como atender melhor o seu cliente. né? Aí você pode pensar, né, como que a autogestão funciona? Se você não tem mais ali os donos, né, ou os diretores, ou os gestores com os conhecimentos, as noções, o senso sobre o negócio para tomar decisões, você precisa determinar uma série de premissas sobre como o negócio deve funcionar os princípios organizacionais devem estar claros, missão, visão, uhum. valores, né, devem ser efetivamente usados, porque até então eles são usados apenas como frases de efeitos né, e, e, não, e não tem um uso efetivo pelas pessoas. Uhum. E você precisa ter restrições, né? porque o dono sabe, olha, eu só posso investir tantos mil reais. Se, se ele compartilha essa restrição com todo mundo, olha, a gente pode fazer isso, mas desde que seja com tantos mil reais, Ok, vocês podem escolher o melhor jeito. Então, essas restrições ajudam as pessoas a Sim. tomar decisões. Então, isso hab- habilita a autogestão de uma forma muito boa. É,
0: o que falam que a, a grande... Uma das desvantagens é você... A complexidade de fazer em grandes número de, grande número de pessoas, né? Muitos funcionários. Mas você vê hoje empresas com até 2.400 funcionários, 5.000 funcionários fazendo isso, né? tudo bem que eles cresceram no ambiente, eles particionaram, como você falou, né, é, essa autonomia direcionada para pequenos blocos de pessoas. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa em, em Vinhedo que ele tem três células, né, estratégica, tática e operacional, todas com autonomia. Então ele segregou assim, ele manteve a união de todos os grupos, todos os departamentos, só que em três uhum. células diferentes. Falou que foi fantástica a mudança, é um outro tipo de e você olhar a autogestão. Beleza. E como é que é uma cultura? Como é a cultura de uma empresa que é autogerida?
1: Cultura é um termo muito complexo, né uhum. mas vamos pegar algumas perspectivas aqui. É... Uma das coisas que mais refletem numa cultura de uma empresa autogerida é o engajamento das pessoas. Porque se as pessoas podem participar das decisões, e podem observar que suas decisões refletiram no negócio, no trabalho, no ambiente onde elas estão, elas se apoderam daquilo, né? criam um uhum. ownership sobre aquilo. É, então o engajamento aumenta muito. Né? O senso de propriedade, né? é, a vontade de manter aquilo funcionando bem, para de ser só algo dos donos ou dos sócios e passa a ser de todo mundo. Né? É... Eu já vi casos que incomodou os próprios diretores a hora que as pessoas ficaram mais responsáveis, né? E começaram a apontar, não, isso tá errado, se a gente fizer isso, vai acabar com o nosso negócio. Então, as pessoas começam a ter uma postura bastante diferente. E isso é uma característica. Agora, se é um negócio que precisa ter um desempenho financeiro, de repente, porque já fez um grande investimento em infraestrutura ou em um produto, então você precisa ter uma cultura de desempenho. Então, as pessoas vão estar focadas em fazer o negócio crescer, escalando esse negócio, né, talvez de maneira exponencial, para que eles possam, juntos, conseguir uma maior eficiência de execução do trabalho. Agora, se é um negócio que está descobrindo ainda uma forma de crescer, de ganhar dinheiro, então vai ter uma cultura mais voltada para a inovação, onde a gente vai ter bastante aprendizado, bastante conhecimento sendo compartilhado e as pessoas colaborando para tentar serem eficazes e achar o modelo de negócio, ou produto, ou processo que funciona melhor para a organização. Então, esses dois tipos de culturas predominantes na autogestão, elas são completamente opostas à cultura de comando e controle, onde as pessoas são passivas, né, são contratadas para um cargo específico e esperam ordens ou definições do que devem fazer, metas a serem batidas, né, e planos de carreira para serem seguidos, né. Então, é, é bastante discrepante desse tipo de cultura. Sim.
0: É, a grande questão, acho que a grande chave é a responsabilidade, né? O quanto você tem aquele acordo de responsabilidade, né? Eu tenho é investimento, é limitação financeira, é, é inovação, criatividade, qual é, minha, qual é o meu papel, a minha responsabilidade dentro desse contexto, né? E sentir parte do processo, isso é bem interessante. E, bom, é, você já tem empresa há muito tempo, né? Quais são os atributos que viabilizam a autogestão? Quais são os atributos necessários? Por exemplo, eu quero transformar minha empresa. Quais são os atributos que eu preciso buscar que são essenciais para essa essa
1: transição? O primeiro atributo, e talvez o mais doloroso, seja seja a transparência. né? Porque se você quer que as pessoas sejam responsáveis, você precisa suportá-las com as informações do negócio. né? Nada deveria ser escondido das pessoas, se você quer que elas participem efetivamente, né então, é, ter a abertura das, das, das informações, mesmo que gradualmente porque às vezes são, são informações mais sensíveis, né e você precisa de um processo, de repente, de até criar termos de confidencialidade né? dependendo de qual negócio você atua imaginando bancos e etc né? é, mas é um passo que é determinante porque, geralmente, os gestores, as pessoas que fazem gestão de uma empresa, sabem esses números, né? Têm acesso a essa, uhum. essas informações mais estratégicas. Então, isso respalda para que eles possam decidir melhor. Então, se as pessoas começam a ter acesso às informações, começam a participar de reuniões que só diretores participam, né? elas começam a ganhar possibilidades de opinar, de tomar decisões melhores, de arriscar, né? De, de repente propor uma coisa e rapidamente né, receber um feedback que aquilo não é certo por causa de N motivos, porque são assim que os diretores aprendem, né eles Sim. podem fazer isso. Uhum. Então, a transparência começa a habilitar oportunidades. Né? Oportunidades das pessoas participarem de uma maneira efetiva. Isso é, um, isso é autogestão, né? porque a pessoa começa a se envolver em como as decisões são tomadas. Né? E aí isso começa a habilitar autonomia, né, começa a brilhar colaboração e liderança. Então, a gente tem a transparência como o pilar determinante. Né? É muito difícil você ter auto, autogestão se você não dá para as pessoas o conhecimento do contexto onde elas estão. Sim,
0: difícil, né? É, o contexto da vida pessoal que você falou, né? A gente, na vida pessoal, também tem essa responsabilidade, tem essas, essas informações que são necessárias para a gente tocar o dia a dia. Você falou em liderança. Como uhum. é que fica a liderança nesse contexto?
1: É, na gestão tradicional você parte do princípio que algumas pessoas, dado a capacidade, as habilidades técnicas, etc., e o acesso às informações, elas são capazes de decidir bem. Né? Então, elas conseguem orientar as pessoas ou servir de referência para as pessoas para que o trabalho seja feito em conjunto. Então, esse é o líder tradicional. Quando você observa uma pessoa assim na na organização, você dá para ele um cargo de liderança ou fixa ele em algum outro cargo de gestão. Numa autogestão, você não tem esse cargo de liderança prefixado, né? Então, você tem uma liderança emergente. Dada a situação, dado o problema que a empresa enfrenta, ou a equipe enfrenta, você tem uma, duas, três pessoas que acabam naturalmente tomando a frente das discussões, das decisões, porque se sentem habilitadas pelo grupo, né, e o grupo confia nessas pessoas pelas habilidades técnicas, sociais, etc., para fazer esse movimento e elas assumem temporariamente uma posição de liderança até que a equipe supere aquele aquele problema, né. Então é muito comum você ver empresas de autogestão trabalhar com liderança emergente, às vezes no formato de uma pessoa, às vezes no formato de um comitê ou de um grupo, sabe? Mas que são temporários. Acho que a grande mudança é que são temporários. E nem sempre são as mesmas pessoas. Porque na liderança tradicional, você é, organiza a empresa pela eficiência. Então, assim, para qualquer problema que a empresa enfrentar, o líder é o Coleone. Então, você está otimizando, né? ganhando eficiência. Na, na autogestão, você organiza a empresa para eficácia. Então, você pensa assim, dado o problema que eu estou enfrentando, quem seria a melhor pessoa para ajudar a gente a resolver? Então, eu escolho de forma eficaz. Ó, não não é o Coleone que tem o um cargo, é o Matheus, porque eles trabalham com isso há 20 anos. Aí o Matheus vai ajudar a equipe a resolver aquilo e depois o Matheus volta até a posição que ele tinha antigamente. Então, esse tipo de flexibilidade na liderança é o que não existe na, na, na gestão tradicional. Isso causa outros problemas, né? Que além de limitar a empresa a capacidade dos líderes e não a, a sua capacidade total, né? Ou seja, com todas as pessoas que você tem, você ainda cria uma disputa pelo poder. Porque essas pessoas não estão mais tão interessadas em atender bem o cliente. Elas estão interessadas um dia serem promovidas ao cargo de liderança. Uhum. Né? então você cria uma distração muito grande também no contexto que a gente tem hoje de mundo
0: retrabalho, custo maior porque você tem que fazer duas vezes a mesma coisa aí é outro, é outro, é um outro bate-papo muito intenso sobre isso legal é, e as, bom, você já teve tem história já em várias empresas que você comentou, né? são segmentos diferentes, mas que usam o conceito de autogestão né? por serem diferenciados em cada um deles quais são as maiores dificuldades? que hoje tem na adaptação de pessoas que vêm do mercado, né, talvez, para entrar num mundo desse, e, e para você realmente rodar esse processo dessa forma. Quais, as, quais foram ou quais são as maiores dificuldades você, que você tem para poder orientar as pessoas que querem passar por essa transição?
1: Olha, é muito relativo, viu? Eu, eu já tive casos de pessoas do mercado, com grande experiência no mercado, que vieram trabalhar conosco, e que encontrar a forma que sempre quiseram trabalhar, né? Porque se sentiam limitados numa gestão tradicional, e ali encontrou a possibilidade de participar mais, de se envolver, de fazer outras coisas, até de desenvolver outras habilidades, né? Então, é, ao mesmo tempo, tem pessoas que ainda não desenvolveram algumas habilidades socioemocionais, algumas competências, que sentem muita dificuldade em lidar com a autogestão, né? Então, essas pessoas, elas precisam realmente... É, se desenvolverem enquanto trabalham na organização, né? Esse, esse eu vejo hoje, assim, disparadamente como o maior desafio, porque alguém precisa ajudar essas pessoas, né? Alguém precisa orientar. Uhum. Talvez os gestores tradicionais pudessem atuar como facilitadores, como coaches dessas pessoas, para que elas desenvolvam as mesmas competências que os gestores têm, né? Então, assim... Não adianta você fazer um programa de formação de autonomia, de líder, porque isso não resolve. né? Cada pessoa vai se desenvolver em um tempo diferente, numa velocidade diferente e dependente das situações que ela enfrenta na organização. Então, lidar com isso é complexo. né? A gente não tem controle sobre isso. Acho que essa é uma palavra boa. Não tem controle sobre esse desenvolvimento, mas você precisa estimular ele constantemente. No meio do caminho, algumas pessoas não ficarão. Porque não conseguirão, né, e isso afetará muito essas pessoas. Isso é um problema que acontece na vida real. Por isso que as pessoas procuram terapias e outros, e outros tratamentos. Né? Então, assim, é muito. É, não tem muitas garantias que todo mundo conseguirá trabalhar bem nesse modelo. Não Mas, tem problema disso. Lá... Né?
0: Oi? Não tem problema isso. Né? O não problema tem... é que não, você não pode obrigar as pessoas a,
1: Exatamente. a fazer. Né? Para a gestão tradicional, isso é um problema. Porque ela já vê isso como, não, é um custo, eu investi não sei o que e não deu certo, né? Para a gestão orgânica, isso é essencial. Porque a gente começa a ver empresa não como um lugar onde as pessoas entram e tem que ser retidas. Mas um lugar onde as, onde as pessoas entram, passam alguns ciclos ali dentro, tentando contribuir o máximo que podem e depois sai. Uhum. Esse fluxo é importantíssimo para uma empresa que é viva. Igual a gente, né? A gente se alimenta constantemente porque eu preciso dessa renovação para manter essa estabilidade. A empresa também precisa disso, né? Uhum. Novos conhecimentos e pessoas com visões já consolidadas que saem e abrem espaços para outras visões que estão ali suprimidas por essa que, de repente, é mais dominante. né? Então, esse fluxo também é importante e a ideia é que se encontre um equilíbrio, né? Com o passar do tempo, você, na sua empresa, por isso que eu falei, cada empresa vai encontrar seu jeito de fazer isso. Uhum. Você tem esse fluxo cadenciado, de certa forma, que você cresça. Né? Que a empresa se desenvolva, que melhore o atendimento ao seu cliente, que as pessoas internamente possam melhorar nesse processo. Né? Então, a gente vê dessa maneira.
0: é bom para todo mundo, né? A gente vê muitas empresas amarradas com funcionários antigos. Não, ele está muito tempo de casa, mas ele já não está... Não está feliz ele nem a empresa, né? É só Exatamente. uma questão de tomar uma decisão e ninguém quer tomar essa decisão, né? Esse é um problema. É. Legal. E bom, última perguntinha que eu queria ver contigo: resultados. Todo mundo quer saber, pô, é, é efetivo? Quais são os resultados, né? É, algumas pesquisas mostram, né, produtividade aumenta a produtividade da, da, da tomada de decisão dos processos, do andamento dos processos. Queria que falasse um pouco da tua experiência. Quais são os resultados desse modelo?
1: Olha, nas nossas empresas, a gente não tem do que reclamar. A gente viu a nossa, a nossa empresa, o nosso grupo de empresas crescer muito nos últimos 10 anos. Né? É, o fato de ser autogerido levou a criação do grupo. Né? Então, pessoas decidindo que queriam fazer um produto levou a criação de uma nova empresa e ampliação dos resultados. Um outro fato que foi observado para criar uma oportunidade para criar uma escola, também levou à criação de uma escola e de outras startups que a gente teve. Se fosse só eu e os meus sócios pensando, talvez a gente nunca faria isso. né? Então, o fato de ter outras pessoas atuando como se fossem sócias, nos nos permite hoje ampliar o negócio de uma forma menos arriscada. né? Então, a gente distribui os esforços em mercados diferentes, né, de maneiras diferentes, e isso ajuda a gente a ter resultados. Na pandemia, agora, a gente foi pouco impactado, né? Algumas empresas sofreram mais, outras sofreram menos, mas a gente conseguiu ter um ano tranquilo, né? Em outras empresas no mundo, a gente vê resultados bastante espetaculares, inclusive, né? Por exemplo, o Handelsbank, que é um banco sueco, é o banco que, se você olhar a linha de crescimento dele na Europa, ele é o único banco europeu que cresceu continuamente, né? Até quando a Europa passou por uma crise, agora recentemente, ele foi o único banco que conseguiu manter resultados positivos. Uhum. E é um banco autogerido, né? agências autônomas, né? uma estrutura toda autogerida. E um outro exemplo muito bom é a Hayer, uma empresa chinesa de eletrodomésticos, né? que superou a GE, é a maior produtora de eletrodomésticos do mundo. E ela se tornou a maior do mundo porque um dia o seu CEO já cansado dos mesmos problemas da gestão tradicional na China, né? Agora vamos imaginar o contexto da China. Simplesmente chamou todo mundo da empresa na fábrica, colocou uma geladeira que eles produziam lá e com uma marreta quebrou essa geladeira. Para mostrar que aquilo era um produto muito ruim e que ele não admitiria a partir de então novos produtos, produtos com aquela qualidade, né? Só que ele não criou um plano para organizar todo mundo para poder fazer uma geladeira melhor. Ele distribuiu a gestão. Ele pediu para que as pessoas se reunissem e pensassem como fazerem produtos melhor, melhores. E aí hoje a Hyer tem 75 mil pessoas, né, distribuídas em 5 mil células. E aí você tem células que é de inovação, que cria uma geladeira com internet. Você tem outras que produz a batedeira, que produz fogão, que produz as coisas básicas, e isso mostra um modelo muito dinâmico de trabalho que levou a Hire à, à liderança, né? Então, é... aonde está a limitação? Né? A limitação não está no modelo de trabalho, no estilo de gestão. A limitação está na cabeça das, das pessoas. Uhum. Quando a gente consegue enxergar uma maneira de fazer o nosso negócio, seja o restaurante que eu tenho ali na esquina, ou seja, uma empresa enorme, quando você enxerga a possibilidade, aí você amplia a capacidade de gerar resultado a capacidade de todo mundo que está na sua empresa. Não só da sua cabeça, não só da diretoria. Eu acho que isso que acaba levando a resultados melhores com o tempo.
0: É o um capital intelectual, né? A gente... Eu gosto é, de é o que mais falar... vale hoje. É o que mais vale hoje. Ou você uhum. que é um cara braçal, um executor, né, que você fala, você é um pensador. Na verdade, você precisa dos dois. Você uhum. precisa que os dois desempenhem esse papel e não fique só alguns pensando e outros executando. Quanto maior o capital intelectual, mais possibilidade a gente consegue ver. Muito bom, Matheus. Muito obrigado pela colaboração. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntas né, esse ano. Um bom ano para você, é, para tua família, as empresas, que a gente consiga sair dessa muito mais fortes e saudáveis, pelo menos, né?
1: Muito obrigado, viu, Cleone? Foi um prazer colaborar com vocês aqui nesse tema que eu gosto tanto, que eu estudo já há tantos anos. Espero ter colaborado mesmo para todo mundo que vai assistir essa nossa conversa.
0: Bom, vendo aí tudo que o Matheus trouxe para a gente, na verdade, um conteúdo muito rico, lógico, a gente tem um tempo reduzido, esse processo é muito mais extenso, mas algumas dicas, para mim, foram claras eu queria ressaltar aqui com você. Então, primeira dica é cultura alinhada, propósito, visão, missão e valores. Não aquele que só está na parede, mas aquele que as pessoas realmente se identificam com ele. Então, a gente já falou muito sobre propósito. As pessoas estão se movimentando e estão direcionando seus esforços através de propósito. Segunda, segunda dica, aprenda e fomente a utilização de métodos ágeis. O método ágil vai te ajudar a entender o quão viabiliza o processo de autogestão. Porque a, a burocracia do modelo tradicional, ela amarra muitas coisas e a autogestão e os processos ágeis fazem com que as empresas acelerem e a participação fique mais, mais efetiva e realmente a produtividade aumenta. Pratica a transparência para obter o um maior potencial. O Matheus falou muito, a transparência é essencial. Você quer que alguém te ajude? Ela tem que saber o porquê. Ela, a pessoa não consegue... É, opinar, não consegue é, interagir, se ela realmente, de fato, não sabe o que está acontecendo. Então, a transparência é importante. Outra dica, crie células autogeridas, com res- responsabilidades definidas. A gente viu que um, um dos, dos desafios de, de implementar o um modelo de autogestão é quando você quer implementar para tudo. Então, é, a recomendação é que se faça por células cada célula com a sua sua responsabilidade bem definida, com a sua autoridade, autonomia, para que elas possam exercer o papel que está por trás daquela célula, daquela equipe. Depois desenvolva uma relação ganha-ganha. Não adianta nada você só querer extrair dos dos colaboradores sem dar nada em troca. O ganha-ganha é muito importante. O Matheus falou muito do ciclo da... de passagem das pessoas pelas organizações. Então ela entra, ela tem o seu maior potencial, a a sua maior troca, ela ela se desenvolve, desenvolve a organização, depois ela sai. Então esse eh, ganha-ganha precisa ser muito avaliado para que você realmente use e utilize os os melhores recursos durante o melhor tempo possível. A gente falou, até comentei na entrevista com o Matheus, de pessoas que ficam amarradas. Está ruim para a empresa, está ruim para o colaborador e ninguém toma uma decisão. Então, é é natural que as pessoas interajam e realmente migrem e vão crescer em outras outras oportunidades ou absorver outras oportunidades do mercado. Isso é natural. O importante é que esse acordo, essa relação tenha ganha-ganha no tempo que for necessário esse convívio. Amplie o capital intelectual da sua empresa envolvendo todo mundo. Então, quanto mais você envolve as pessoas, mais capital intelectual você tem para tomada de decisão. Você tem pontos de vistas diferentes que podem te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. A empresa, né, o líder, o líder é, emergente que o Matheus comentou, esse líder emergente ele aparece para dar subsídios técnicos ou experiência junto com as outras pessoas para poder construir e achar a melhor alternativa. E por último, comece pequeno. Eu tenho uma experiência, já já reportei é, em aulas anteriores, que eu tive um processo de autogestão, mas dentro de uma organização de treinamento tradicional. Eu tive autonomia para fazer a minha área funcionar daquele jeito. Então eu consegui rodar a minha área. então eu, E eu tenho exemplos de pessoas que, em multinacionais, implantaram um processo de autogestão Mas eles começaram numa área pequena, testaram, validaram e foram crescendo até incorporar toda a empresa através de células. Isso é muito rico, isso é muito importante. Não queira transformar sua empresa da noite para o dia em autogerida, envolvendo todo mundo de uma única vez. Se você não dividir em células, que a gente falou ali, crie células autogeridas e tentar começar pequeno para ver... A adaptação das pessoas, a cultura, essa nova cultura, essa transição, e isso fomentar ao longo do tempo, é uma dica essencial. A provocação de hoje é uma questão que eu queria que você refletisse. Você contrata pessoas altamente qualificadas e as utiliza de forma limitada, como replicadores apenas? Repense o processo. Se você exige muita qualificação técnica... Contrata a pessoa, mas de fato você não utiliza esse potencial técnico que a pessoa tem? Você não está fazendo essa relação ganha-ganha? Qual é o o propósito disso? E aí a sensação de poder, ele limita e cega. Então aí a provocação de hoje, dessa aula especial. Espero que essa aula especial tenha valido a pena para você, como foi para mim. Fantástico, o Matheus é um cara muito experiente, um cara que que tem um processo de autogestão muito inserido, muito enraizado em tudo que ele faz. As várias empresas dele nasceram, ele explicou, todas têm esse processo de autogestão como um conceito. Um grande abraço, até mais.